0: Hola a todos, hoy es el día, el día que me animé a hacer este tipo de contenido para todos ustedes y es el primer capítulo de Psicología con Dis. Ay, yo me acuerdo, pues. <risa> sí. Y tenemos una invitada, gracias por aceptar salir en el primer capítulo. Ella es mi colega, amiga de toda la universidad. Carla está con nosotros. Hola, Carla. Hola, hola. Bueno, pues bueno, eh...
1: soy Carla y yo soy el poder de la
0: salud mental. Sí, Carla eh, comenzó hace como dos años o un año? Dos años. A dos años con una página de Instagram de la salud mental y me encantó su contenido, o sea, eh, por eso yo también me animé a hacer eh, mi contenido, porque decía yo, wow, o sea, ¿cómo puedes transmitir en algunas frases, en algunas fotos, eh, toda esa información que a veces uno quiere descubrir, ¿no? A veces cuando ni sabemos. Contenido necesario, dice Adal por ahí. <ríe> y sí, entonces, pues el tema de hoy que vamos a utilizar que muchos esperábamos ya que está muy cerca el 14 de febrero y todo lo que tiene que hacer con la temática romántica y el amor y la amistad y todas esas situaciones eh, pues las relaciones sanas de pareja existen ¿qué te parece Max?
1: una buena pregunta y un muy buen tema porque creo que ya a estas alturas del 2022 es importante que empecemos a hablar de uh -huh. las relaciones, ¿no? Que empecemos a, a limpiar esa, esta palabra tóxica de la que hablábamos el otro día. Uh -huh. Comencemos a definir y comencemos a, a darle un nombre a aquello que solemos generalizar en ocasiones, ¿no? Uh -huh. y pues es una buena pregunta. Dani, ¿las relaciones sanas existen?
0: Es una buena pregunta. O sea, toda esta cuestión de que tenemos como, dijera, el diccionario de la RAE, ¿eh? que es como el trato o comunicación con la otra persona. Se supone que esa es la definición de amor, pero para algunas o otras personas es diferente. O sea, no sé, las películas de Disney, que el príncipe azul, que va a llegar con el caballo y que todos felices para siempre, ¿no? Y esas son algunas cosas que tenemos como conceptos, pero en realidad pues, no existe el Príncipe Azul, ¿no? O para algunas personas sí existe. <risa> pero sí, es, es un tema muy bonito, la verdad que por eso me animé contigo a platicarlo, ya que... Vaya. Pues hay muchas <risa> formas de la relación, ¿no? Pero cuéntanos, cuéntanos, Carla. ¿Qué te cuento? ¿Dónde <risa> se empieza? Ya sé. O sea, para ti ¿Qué crees que sería una relación? O sea, desde tu punto de vista Tu perspectiva
1: Bueno, para empezar En relación, pues uh, Es necesario que remarquemos Que no únicamente podemos hablar De una cuestión amorosa De pareja, sino también En relación podemos referirnos A una cuestión de ámbito laboral familiar, amistoso, eh, en general, eh, el ámbito social, ¿no? Mm. Una relación sana o no sana tiene sus profundidades. Eh, es lo que decíamos, ¿no? Que depende muchísimo de las perspectivas, de las expectativas, del contexto, de la historia, como para poder ir hablando y dándole énfasis a ello. Para claro. mí... Una relación es eso que dices, ¿no? Como lo define la RAE, una conexión, un acuerdo, uh -huh. en donde no precisamente van cuestiones amorosas de por medio, sino más bien es como este sistema, ¿no? Que se genera al momento de relacionarte, de, de vincularte con alguien más, sea afectivamente o no. Es como una cuestión dinámica, ¿no? En donde se involucran donde me involucro con más personas eso podría ser mi definición de relación de una manera general.
0: Sí, claro. Entonces, te comentaba como, realmente nosotros conocemos como algunas relaciones de pareja sanas. Uh -huh. O sea, desde mi punto de vista, de lo que yo he vivido, o sea, la verdad es muy pocas personas que conozco que tengan una relación sana, ¿no? Hablamos de este punto de cómo nos podemos dar cuenta si estamos en una relación sana o no. O es una relación destructiva o es una relación en la cual decimos ¿qué está pasando? O sea, hay que cuidar eso en la cuestión de no depender de la otra persona. ¿No? Uh -huh es súper importante esa parte. Y el, pues el concepto del amor igual, las personas cómo lo utilizan, ¿no? O sea, desde qué punto tú piensas cuál es el concepto de amor. Porque para alguna persona puede ser Ay, eh, no sé, el amor puede ser las acciones que la otra persona hace de mí y que todo el tiempo me esté hablando por teléfono, que todo el tiempo me esté contestando los mensajes, o sea, como todas estas perspectivas que uno tiene, ¿no? Ajá, como sí, con sí. que significan amor. Ay, sí, o de, ay, no, por favor, me tienes que amar porque, no sé por alguna cuestión de como que si como que dependieras de esa persona. Entonces, eh, hay una parte que estaba como escuchándola otra vez, de una psicóloga que se llama Nilda, que me encanta cómo, cómo expresa las cosas. Ella es como, es sexóloga y es este, pues terapeuta de pareja. Y mencionaba como la diferencia del amor y el enamoramiento, porque las personas a veces llegamos como a decir, ay no, es que yo estoy enamorada, y ay, lo amo, y que no sé qué, entonces llegamos a confundir el amor con el enamoramiento, y el enamoramiento es como una etapa en la cual estás eh, en esa etapa de que, ay, todo es color de rosas, nunca peleamos, nunca, y estamos así como en esta situación, y de pronto como que se pierde, eh, digamos, la dopamina o la pasión, como algunos le llaman, y se llega a desaparecer, y de pronto la persona ya empieza a ver los defectos de la otra persona, de que, ay no, es que él es, no sé, eh, grita mucho, o, ay no, es que él se sacas los mocos, por ejemplo, o cosas de, de ese sentido, ¿no? Y empiezas a ver los defectos del otro, y dices, no, o sea, como que empieza a desaparecer esa etapa y ahí es donde uno entra como decir, a ver, ¿realmente voy a querer tener una relación con la otra persona? O sea, ¿realmente sí lo amo o estoy nada más en esa etapa de enamoramiento? De que ahorita todo color de rosas, pero después empiezan a aparecer los efectos, los problemas, eh, todas esas situaciones... Entonces, es, es esta etapa, la verdad, está, está muy padre y muy extensa, pero sí, o sea... Es como esta etapa
1: en donde las ilusiones, las emociones, las esperanzas incluso están a tope, ¿no? En donde uh -huh. hasta parece que es, es la persona perfecta de todo el mundo, y no uh -huh. sé si te ha pasado alguna vez... No. Digo, es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo de poner, eh, de comparar incluso cuando terminas una relación, pasa tiempo y de repente volteas a ver y no sé si te ha pasado, pero que dices, no, es que yo en, en ese momento percibía a esta persona como una persona maravillosa, como si lo fuera todo y cuando se te cae esta fantasía de, de enamoramiento, te das cuenta de que realmente... Eran, era lo que tú ponías de ti en esta persona, ¿no? Por ahí, no sé si recuerdas esta palabra de Agalma, que mencionaba Platón, que nos enseñó eh, Jorge Cepeda, que hablaba acerca de, es lo que okay. es lo que yo estoy poniendo, o sea, yo veo en ti lo que lo que yo pongo, pues. La... Sea, uh -huh. Es como, gracias a lo que yo pongo de mí en ti, te percibo como te estoy percibiendo. Es como esta ceguera, ¿no? De alguna forma, eh, es como, como cegarte emocionalmente, ¿no? Como salir de lo racional y guiarte por lo emocional.
0: Uh -huh.
1: Y también, pues, en ocasiones están estas... Estos aprendizajes que se tienen de cómo relacionarte, están como estas esperanzas, estas ilusiones, incluso las etapas de vida que se van llenando y que de alguna manera u otra, sí. como que te, te, te mueven hacia allá, ¿no? El amor me parece que es algo más crudo, pero necesario, creo que es un, un arma necesaria, ¿no? que o se sea, va que por otro rumbo completamente sí.
0: o sea, literal, tú decides darle la, tu vida a la otra persona, compartir tu vida literal con la otra persona de decir, bueno, yo decido compartir mi vida contigo eh, las necesidades que yo tengo, yo también compartir contigo, a ver, qué necesidades tienes, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan como para que tú, como persona suya, sepas, ah, o sea, hay cosas y llegar a esos acuerdos para que tengan una relación, pues, sana. Entonces, me encantó lo que habías dicho, de como que tú le implementas como al otro eso, ¿no? O sea, tú le das uh -huh. como. Le, el si amor. Yo pongo
1: en ti sí lo que tengo de mí a la vez, Ajá, ¿no? lo o lo que me sí. falta o lo que necesito, o lo que yo tengo y quisiera que tuvieras. Hay muchas maneras, ¿no?, como de, de colocar en ti, en la otra persona, lo que, lo que está en ti, de alguna manera, porque esté o no esté, sale de ti.
0: Sí, hay una frase que me encanta que dice de que yo amo eh, en la manera de como yo percibo el amor. No sé si me explico, o sea, como yo, te voy, yo voy a hacer acciones o yo voy a hacer cosas como la manera que yo percibo el amor o en el concepto de una relación, ¿no? Y es ahí donde llega también a como a desequilibrarse el de si se tiene o no una relación sana. Porque hay personas tal vez en una relación todo el tiempo están bien intensos, de que, no, sí, llamarse todos los días, de dónde estás y con quién estás y estar todo el tiempo constantemente juntos y depender del otro, entonces se llega a perder esa situación que dices, ¿realmente sí es sano o no es sano? ¿No? Creo que pues,
1: ahí entra mucho esto que te digo de, de perspectivas, de contexto de, de necesidades de, de tu mundo interno porque pues también hay personas a las que increíblemente les funciona mantener una relación así, a las que increíblemente eh, aprenden a funcionar así, y creo que es una cuestión de funcionabilidad, ¿no? De la manera en la que estás funcionando. Eh, hay personas que incluso manteniendo acuerdos de esta manera con sus parejas, tanto, no sé, laborales, amortes, familiares, logran encontrar como que un soporte que de alguna manera, pues es funcional y creo que se vale, ¿no? También, este, y ahí eh, podríamos incluso hablar de, de esto que de, de aprender,
0: no sé si mencionaste aprender como tal. Eh, no como tal, pero es como que sí, eh, literal, estar viendo como las necesidades del otro, como... Eh, la vez que estábamos platicando la otra vez, porque como que platicamos del tema para ver si nos gustaba o no, si nos llegaba al corazón o no, si nosotras nos llegaba al corazón. Eh, este punto, pues, de... Hay cosas que tal vez a mí no me gustaban en su tiempo, o hay cosas, no sé, algún idioma o algo, o alguna serie, una caricatura, lo que sea... Pero contigo voy aprendiendo cosas que realmente tal vez yo no sabía que me gustaban, ¿no? Y es como un aprendizaje mutuo de tú también aprendes de mí y yo aprendo de ti, ¿no? Y es como una constante aprendizaje eh, mutuo. Obviamente aprendizaje buena, o no sé cómo poderlo decir. Eh, no vamos a aprender como de que tú eres celoso, eh, yo soy celosa también. Ah, si tú haces esto, pues yo te lo voy a hacer el doble, o sea, como que tratando de hacerse venganzas, no sé si me explico
1: o como la ¿no? o,
0: ajá, como de que quien tiene la razón, tú tienes la razón o yo tengo la razón, como en una constante competencia al punto de que llegan a terminar las relaciones o los divorcios o todas estas cuestiones de la relación de pareja que dices, o sea, no manches, o sea no como que Uh -huh. ajá, sí, perdón Échale. No, que te decía que hay unos puntos que estuve leyendo la otra vez como puntos de que te das cuenta cuando están surgiendo problemas en una pareja es empiezan, eh, puede ser que en unas relaciones de pareja exista la competencia la competencia de quién es mejor yo, ay mira yo hice esto ay no, yo mira esto, esto. y justamente a mí ay <risa> yo, <risa> Pues, tristemente, o sea, como por experiencia propia ya he pasado de una constante competencia por años, de, ah, yo, yo sé más que tú, mi carrera es mejor que la tuya, eh, yo sé más que tú, eh, y todas estas situaciones como que va pasando, ¿no? Y de ahí existe la segunda que, que hay en unas relaciones, no en todas, estoy diciendo, pero el poder, ¿no? El poder de que... ¿Quién tiene el poder? Yo porque doy dinero en la casa y tú no porque eres ama de casa. O sea, tú no implementas nada. O, ah, bueno, eh, no. Yo tengo el poder aquí porque yo mando en la casa, yo hago todo en la casa y tú nunca haces nada, solo trabajas. O sea, en ese constante... Como en siempre la razón, ¿no? Y me encantaba porque... Son esos puntos que uno no se da cuenta, o sea, no se da cuenta que existen, como la competencia, el poder, la razón, que son como esos. Es puntos. que en,
1: en cuestión de, de relaciones, de cualquier uh -huh. tipo, voy a repetir otra vez, pues existen roles, ¿no? Existen uh -huh. roles y existen, pues hablamos de un sistema, así como lo explicamos, ¿no? Al inicio. Es más bien una interacción interna, de alguna manera, cada persona que forma parte del sistema, sí. pues, tiene un rol, ¿sí? que es este rol? Es la forma en la que esta persona funciona dentro de la relación, ¿sí? Estos roles, pues, precisamente podrían llegar a ser eh, con competencias eh, pleitos, con eh, chantajes incluso... E incluso hay muchas relaciones que normalizan esta cuestión de los golpecillos por ahí. Uh -huh. o sea, pero también están estos roles que son eh, bien establecidos, ¿no? Y que la jerarquización, que es como el, el, el lugar en donde nos encontramos como pareja, está como equilibrado, digámoslo, de esta, de esta forma, ¿no? Y pues es curioso que siendo seres sociales, nosotros, los seres humanos, eh, prestamos muy poca atención a la manera que tenemos de relacionarnos claro. eh, la verdad cuando le, leí acerca de esta cuestión de la sistémica de la psicología sistémica pues es la que nos permite acercarnos a ver qué onda con las relaciones cómo funcionan eh, y bueno como irnos metiendo en este caminito eh, es bien chistoso porque prácticamente te dice, aprenda a relacionarte, detecta cómo te estás relacionando y de qué manera te estás reconociendo a ti mismo dentro del rol que estás llevando a cabo en las relaciones, sea del ámbito que sea, amorosas, familiares, laborales, sociales, eh, sí. con los amigos y así, sí. porque de esta manera tú también vas a aprender a, a moverte o vas a poder como mantener tu lugar, ¿no? Y es bien chistoso porque, pues, sí, o sea, cumplimos roles e incluso los roles a veces generan, eh, o más bien las personas al mantener roles en las relaciones, generan conductas, tipos de conductas que, pues, tienen efecto en las otras personas, en el sistema, que, pues, van generando una cadenita de actos que podría ser lo que está haciendo que se movilice. Pero, sí, ¿De claro. qué manera se está movilizando? Las relaciones, ¿no? O sea, creo que es algo que suena muy fácil también, pero a la vez de manera interna y el darte cuenta de cómo mantienes esta cuestión de relaciones, cómo te estás relacionando, cómo te percibes, eh, qué rol estás cumpliendo, cómo está acomodado, qué estás permitiendo, qué no, o qué estás generando con tus conductas, con tal de mantenerte en ese rol, mm -hmm. es bastante profundo, ¿no? e incluso Uf.
0: movedor. Claro, o sea, eh, es padre porque quieras o no, como dicen en la sistémica es un sistema, son uno literal en conjunto de hay que ver todas estas cosas y hay una cosa que estaba leyendo igual que decía ¿cuál es mi demanda? Mi demanda en cuestión de yo realmente sé qué es lo que quiero, o sea, realmente sé que quiero estar en una relación y cómo quiero esa relación y qué busco de esa relación y por qué yo decido estar con esa persona en una relación ¿se ¿Sí me explicó? y bueno, sí, sí, sí. tanto como yo sé eso dado el caso ya, ya sé cuál es mi demanda, de que ya sé que quiero ya sé qué es esto, ya como que sí veo qué es realmente lo que quiero, mis necesidades y, y todo, ¿no? mis gustos y yo se lo comparto a la otra persona, ¿no? Pero, ¿cuál es la oferta? O sea, la oferta de que si sí es compatible eh, la oferta de que lo estoy diciendo, por ejemplo. Eh, no sé, vamos a hacer estas cosas juntos, pero también eh, yo voy a salir con mis amigos. Eh, como esa independencia, pues, que es muy importante como tener recalcado de que una relación no significa... Que tengo que hacer sacrificios. Eso es lo que yo preguntaba la otra vez con mis compañeros de trabajo, así como de que voy a hablar de este tema y me gustaría saber como sus puntos de vista, ¿no? Y uh -huh. es una relación para ustedes. ¿Creen que deben de haber sacrificios? Y todos, de que sí debemos sacrificar cosas. Y sí, yo de. ¿Pero por qué? ¿Por qué ponerle la palabra sacrificio? Uh -huh. como si fuera un sufrimiento de por medio de claro, que pudiera claro. que haber... En vez de ponerle la palabra de no, pues sé que algunas cosas no pero... voy a poder hacer, pero algunas cosas la voy a compartir con ella, y algunas cosas... Pero cuando dije yo la palabra sacrificio, ellos como de que, ah, sí, sí tengo que sacrificar cosas. ellos se así como... ¿Saben qué es la palabra sacrificio? <risa> ¿No? O ya, un sacrificio maya, no me
1: voy a...
0: Sí. Entonces... <risa> me me gracias. entonces esos puntos de, de tomar en cuenta de que una relación, eh, hablando ya en relación de pareja sana, no estoy hablando de cuestiones de problemas que existen en una relación, sino en relaciones sanas, no significa que tengas que tener sacrificios para la otra persona. Se supone que desde el principio de antes de de ya que tú decidiste tener una relación con esa persona, porque tú decides tener eso con la otra persona, es como, mira, yo tengo esto, esto, esto me gusta, esto no me gusta, eh, hay cosas que yo hago, por ejemplo, patinar, o no sé, y tú juegas fútbol, eh, va a haber momentos que no vamos a poder estar juntos y después nos podemos ver, ¿no? Hablando si la pareja o no vive junta, pues. Eh, y todos estos puntos de vista que, sí, es que la, sí, son súper interesantes. Es comunicación,
1: comunicación y acuerdos, porque claro. eh, pues, sí existen relaciones donde pareciera ser que los acuerdos son sí o sí, porque si no, uh -huh. no me quieres. Porque si no, significa que entonces no, no mereces o no, no quieres estar conmigo. Porque si no, entonces... Y entonces, este tipo de acuerdos, digo, a fin de cuentas son acuerdos, ¿no? Pero, ¿cómo nos están haciendo sentir el, el establecerlos? ¿Sí? Eh, es la única manera, ese es el único camino que se puede tomar para poder acordar, establecer y comunicar. O sea, incluso, pues, hay uno dentro de una relación... Pues, lo que dices, no dejo de ser yo, estoy contigo, tú estás conmigo, somos, uh -huh. pero no dejamos de ser, o sea, estás sí. tú, estoy yo, somos, pero a la vez seguimos aquí, y, y es que pareciera ser que nos enseñan a, a buscar mitades, ¿no?, como si estuviéramos incompletos, y eso es muy cotidiano, ¿no? Para y creo que se ha ido deconstruyendo con el tiempo, porque creo que incluso lo hemos visto cada vez más, ¿no? Por ahí, uh -huh. eh, esta cuestión de por qué buscar mitad, o sea, ¿por qué? por qué a medias, pues, o sea, como buscar lo que me falta y depositarlo allá para que entonces, en cuanto me falle, entonces, ¿qué? O sea, como depositarme lo que yo siento, lo que me falta, lo que necesito en otra persona, viendo que no está en mis manos, dándole el poder que debería estar en mí, o que necesito tener como persona individual, o sea, es como, uh -huh. sí, existe esta... Trato. Es, es, uh -huh. O sea, es, hablar de este tipo de tratos es incluso muy bonito, ¿no? Y hablando de o sea. sacrificios, pues sí, es, es bien chistoso, no me lo puedo sí. pensar. O sí, sea, rápido, sacrificio. Ay, e incluso, sí, sí, sí. es muy, que normalizan esto, ¿no? Como que, ay, se va a casar, pobrecito. O sea, oye, date cuenta, nos demos cuenta más bien del peso que le estamos dando de manera inconsciente incluso, ¿no? Ay, pobrecito de ti, ay, no sé qué. O sea,
0: uh -huh. implican
1: acuerdos, implican, sí, sí. Moverte de repente, eh, ponerle de ti cuando la otra persona no puede ponerle sí. O sea, pero esto es parte de, Creo que en ocasiones no hay comunicación. Y cuando la comunicación no está, creo que... ¿Cómo me voy a entender contigo? pues O sea, ¿cómo, claro. cómo, te, cómo, cómo sabemos?
0: Cómo sí, y hablando, de, y hablando de ese punto de, de la comunicación... Eh, podría yo decirle a la persona, ay no, es que yo te amo mucho, te amo. Y o sea, y la otra persona va a interpretar lo que ella quiera. Para, uh -huh. para él te amo puede ser, uh, no sé, de que vamos a estar todo el día juntos y vamos a ir a todos lados juntos. Y tal vez mi te amo, sí te amo, pero vamos a estar haciendo como cosas también independientes, pero también cosas como en conjunto. Entonces... Uh -huh checa si realmente tu, el otro está entendiendo lo que tú le estás tratando de transmitir. ¿Sí me explico? Que o sea, leer, ¿no? El sí. otro
1: día, eh, bueno, me amas pero ¿qué significa eso? <risa> o sea, a cambio de qué. ¿no? O sea, ¿qué sí. implica este, este te amo? O sea, me armás solamente si, si cumplo tus expectativas y si no, no. Sí, no, es, algo, no. Es, algo me, es algo que suena bastante cruel no pero pues sí y es algo que deberíamos preguntarnos o sea qué sí.
0: implica que me ames? qué implica que te ames? y entonces todos esos puntos de la comunicación o sea si ¿sí realmente si sí estamos transmitiendo lo que queremos transmitir o si sea, la otra persona lo entendió a su manera que ellos entienden o sea la gente entiende a su manera y es como de que bueno sí me ama, pero cómo no
1: creo que y, uh -huh. Eh, establecer relaciones sanas implica tener conversaciones muy incómodas, implica tener dificultades eh, internas cuando estás aprendiendo a estar en una, porque esto, esto también es, es un tema, bueno, algo que quería enfatizar, que cuando sales de una relación no precisamente sana y comienzas a meterte a algo que ya es más sano, digo, yo estoy hablando dentro de mi experiencia
0: uh -huh.
1: el hablar, el comunicar incluso es, es complicado es, es difícil eh, caer en cuenta que, que hay algo sano dentro de, de una cuestión de dos, pues o sea, claro. y, y es necesario hablar de cosas que incomodan porque a veces son pensamientos sensaciones eh, y si te las guardas es como un globo, ¿no? Sí. Que explota, y explota por nada, pero explota y pasa a traer todo con palabras y mentes que dañan eh, la confianza, el, el cariño a la otra persona también, y esto es como,
0: wow, sí, <ríe> es como es mezclar, la verdad. ¿no? Sí, o sea, desde tu punto de vista puedes entender como, ay, sí, mi independencia y eso. Pero la otra persona lo comprende cuando no lo comprende. Y, y lo padre es que, o sea, el, el ser también como adultos al hablar... Es difícil hablar, como decir, ay, es que yo voy a ser adulto al hablar. O sea, es, es difícil. O sea, son <ríe> difíciles, complicadas, que dices, realmente estoy haciendo la comunicación asertiva. O, no? uh -huh. Uh -huh. o sea, esos es son el los puntos.
1: Más general, ¿no?
0: uh -huh. Y hablabas de una parte también como de darnos cuenta de qué es lo que aportamos del otro, ¿no? Por ejemplo, eh, hay cosas que, no sé, a mí me molesta que el otro hace.